Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un jau līdz astoņiem simtiem pieaudzis bojā gājušo skaits pēc teroristiskā grupējuma Hamās nežēlīgā uzbrukuma Izrēlē. Simtiem mirušo arī pēc Izrēles atbildes trieciniem un tā vien šķiet, ka turmākā notikuma attīstība nesīs vēl daudz upuru tieši civili iedzīvotāju vidū. Ar ko tas viss varētu beigties un kā uz to raudzīties šokā? Runāsim ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru, Vidzemsaules skolas prorektoru Mārēna Žana. Labvakar! Labvakar! Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāji Sintī Broka. Labvakar! Labvakar! Par to, kā tas varēja notikt un kas varētu notikt tālāk un ko tas viss nozīmē, mēs noteikti runāsim. Bet pēc brīža sākumā es gribētu jums jautāt, kā uz to visu kopumā raudzīties, jo ir noticis tiešām ārkārtīgi nežēlīgs asiņais tieši pret civilietzīvotājiem vērs terorakts. Šobrīd var redzēt, ka vismaz daļai iedzīvotāji ar šo visu fonā šķiet nepieņemami runāt par garu un sarežģītu vēsturi, ka šim reģionam neapšaubām ir par to, ka viss nav tik viennozīmīgi, sociālajos tiklos asareakcija arī uz pētnieku teikto, par to, kur tiek runāts par šīm palestīniešu brīvības alkām. Kā jūs teiktu, kā par to runāt? Vai nodalīt, vai var nodalīt pēdējās pāris dienas no pēdējiem simt gadiem vai kā citādi? Es domāju, ka nevar nodalīt. Šī ir viena nelijā lapuse ļoti biezā grāmatā par Izraels un arābu valstu un arābu attiecībām. Tur, cik tālu skaties, tik daudz arī sarežģījumi ir. Vairs skatīties uz 48. gadu, kad Izraela tika izveidota, uzreiz sākās karš arābu valsts apkārtējās uzbruka Izrēlai, un kopš tā laika Izrēle ir dzīvojusi faktiski pastāvīgos, mazākos vai lielākos karos vai konfliktos. 67. gadā Izrēla atņēma Eģiptei gazas joslu un rietumkrastu Jordānijai, un tad arī šīs teritorijas nonāca Izrēles sastāvā. 2005. gadā Izrēle izgāja no gazas joslas, Tūlīt arī Hamas nāca pie varas un tika uzsākta blokāda. Tas tāds īsais stāsts. Kopš tā laika vairāk nekā gadu 15 cilvēki dzīvojuši pastāvīgā blokādē, aizvien lielāka radikalizācija. Šis ir rezultāts. Jāsaka, ka tur jau tā vēsturs tiepās vēl pirms tā visu, ko jūs uzskaitījāt. Tomēr cilvēks skatās to tiešām šausminošos video sociālajos tīklošajās dienās un domā, kā tad var teikt, ka viss nav tik viennozīmīgi? Absolūti. Kā jau mēs arī iepriekš aizklusies, mieminējām par to baltālu melnā attiecināšanu uz šo konfliktu. Tad noteikti tas jau vēsturiski ir bijis balts vai melns. Ir tā sabiedrības daļa, kas ir bijusi Palestīnas pusē, un tad ir otra sabiedrības daļa, kas ir bijusi vairāk Izraelas pusē. Protams, šis konflikts ir mazliet atšķirīgs no iepriekšējiem Izraelas un Gazas sadursmēm, jo šis ir bijis tieši terorakts, terorisks uzbrukums Izraelas teritoriju uz Izraelas valstī. Līdz ar to tas to šī brīža situāciju ārkārtīgi sarežģīja, bet noteikti nevar skatīties atrauti no tā visa sanākā konteksta, kas ir bijis un Māris ir iezīmē, bet tomēr, ja mēs raugāmies uz Izraelas un Palestīnas konfliktu attiecību sāsinājumu, tad tas ir 67. gads, 6. dienu kara rezultāts, pēc kuras arī Izraela ļoti aktīvi sāka savus setleru kustības Palestīnas teritorijās. Tajā brīdī tas jau no arābu Izraelas kara pārtapa par palestīniešu Izraelas karu. Jūs pieminējāt, ka ir cilvēki, droši vien tie, kas ir sekojuši līdzi, kas jau ilgstoši ir ieņēmuši kaut kādas puses, bet vai tomēr tieši šīs pēdējās dienas nav likušas kaut kādā ziņā mainīt šīs puses, tieši skatoties uz šo nežēlīgo terorakti? Es domāju, tās pozīcijas diezgan ir stabilas, kas ko atbalsta daudz arābu valsts. 
Jūt līdzi Palestīnai pēdējā gada laikā gan attiecības normalizējušās starp Izraelu un atsevišķām arābu valstīm. Nu, tāpat arī rietumos, arī iepriekš panorāmās izžitos bija redzams, ka svinības notiek. Arī Eiropas lielās pilsētās, kur tiek svinēti šie tilsbrukumi. Tas parāda, ka nevienozīmīga attieksme. Un pieteikam daudz cilvēku rietumos, ne jau tikai arābi, uzskata, nu, ka Izraela nav bez vainas tajos cēloņos, nu, kādi ir, ir šim te briesmīgiem terora aktam, protams, to, ka nu, Hamas uh, ir radikalizējis visus gazus joslu un uh, to, ka nu, nav arī viegli notikumi priekšā. Nu, un tomēr pēc šīm dienām mēs redzējām uh, daudz reakcijas, kas uh, pauda Izraelē pēc šī ir visas tiesības sevi aizstāvēt. Tagad notiek gazas joslas uh, aplenkums, uh, tiek minēts, ka Izraelas armija varētu arī ietiekšā. Uh, Bijušais NBS komandieris Raimonds Graubi šodien jau aģentūrēja leta pauda, ka tik blīvi apdzīvotā teritorijā nu, tur nekāda tādā gadījumā nevar iztikt bez milzīgiem civiliedzīvotāju. Upuriem vai tā rietumu pasaules nu, lielā mērā atbalstošā reakcija saglabāsies tādi pati neatkarīgi no tā, ko Izrēle tālāk un kā darīs? Nu, šis redzēt ir jautājums par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Starptautiskās humanitārās tiesības, jebkurā konfliktā iesaistītāja pusē, paredz maksimālu izvairīšanos no civilīdzīvotāju bojājais. Ko mēs, raugoties uz Izraelas aktivitātēm līdz šim karam, Esam redzējuši pieteikamu lielu brutalitāti iepriekšējos gazes uzlidojumos, un mēs neesam redzējuši starptautiskās sabiedrības nosodījumu tādā praktiskā līmenī, kad būtu vērts sankcijas vai kādi uh, sankcionējoši mehānismi attiecībā uz Izraelu. Un tas ir savā veidā, protams, arī akumulējies šī brīža situācijā, jo diemžēl nesodāmība rezultājas radikalizācijā. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam. Un lai arī mēs kā rietumu sabiedrības pārstāvi iestājamies par starptautisko tiesisumu starptautiskajā satiecībās. Šis, diemžēl, ir gadījums, kur mēs, mēs, mēs šo jautājumu noliekam otrā plānā. Un tas ir ārkārtīgi šausminoši, ņemot jau pieminoto, rārā pieminoto gazas teritoriju un to pārblīvēto asamību un reālās iespējas civilīdzējumotājiem izkļūt no šīm teritorijām. Tās ir ierobežotas. Un līdz ar tādu pilnīgu gazas blokādi tās humanitārais koridors ir jāveido un tur starptautiskajai sabiedrībai ir jāstrādā. Bet nu, vai šajā brīdī šie teroristi netur šos cilvēkus, civilieidzīvotājus, kā tādu dzīvo vairogu, kādas ir Izraelas iespējas vērsties, tikai pret Hamās neskarot civilieidzīvotājus? Faktiski nav tāda iespēja, skaidrs arī, nu, kā ģenerāls Graubi vai nenorādījis, nu, šādā teritorijā, iedomājamies, 40 km aptuveni garumā un aptuveni 10 km platumā, tad mīti vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā, vairāk nekā 2 miljoni. Un skaidrs, ka būs upuri un noteikti būs arī pieteikami liela humanitārā krīze, līdz ar to arī tas nu, jūsu vecātājs atbalsts no rietumiem Izraelai būs atkarīgs no Izraelas līcības, cik daudz bojāgājušie būs nu, potenciālā sauzemes ievirkumā gazas joslāju, tā situācija būs ļoti bēdīga, tad arī nu, rietumu atbalsts Izraelai mazināsies, bet es neesmu droši, ka Izraelai tas pārāk rūp ASV atbalsts būs jebkurā gadījumā ļoti stingrs, neskatoties uz to, ko Izraela darīs. Ko jūs paredzat, ko Izraela darīs, vai tas mērķis ir gazas joslu no kartas izdzēst kā tādu? Tas ir tas, kas ir paziņots, un, un, un es, es, es nedomāju, ka netaņa šajā brīdī no tā ir gatavs atkāpties, 
jo jau, nu, izlūk dienestu savu veidu izgāšanā šī te, un tur mēs varam diskutēt, protams, par, par, par šo aspektu, bet lielā mērā tas rada spiedienu sabiedrībā, jo Netanyahu valdība pat par sevi pēdējos gados un vispār Izraēles iekšpolitika nav bijis viennozīmīgi vērtāta Izraēles iekšējā sabiedrībā, un līdz ar to šīs aspektus, nu, tas ir visu vai neko, un, un protams, arī jāņem vēlā ķīlnieki, ko Hamas ir paņēmuši, nu, no viens puses tad ir, protams, no sabiedrības spiedienu Netanyahu atgūčos ķīlniekus, lai ko tas prasīt, bet no otras puses tas ir absolūti Gazas un Hamas pilnīga iznīcība, līdz, līdz viņš var stāties savas sabiedrības priekšā un, 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 un klāstīt sasniegtos rezultātus. Ja, nu, Hamas ir paziņojuši, ka viņiem ir tik daudz ķīlnieku, ka viņi varētu viņus apmainīt un atgūt visus savus sagūstītos. Kā viņieks jūs šodien jau Latvijas radio paudāt, ka, protams, Izraela mēģinās viņus atbrīvot, bet ka tā ir teju neiespējamā misija, vai tas nozīmē, ka varētu notikt tiešām apmaiņa? Izraela runās ar teroristiem? Tādi precedenti jau ir bijuši, ka tiek apmainīts viens karvīrs pret vismaz vairākiem simtiem ieslūdzīto. Tā, ka tie gadījumi noteikti ir bijuši, bet šī situācija ir atšķirīga. Hamas jau ir paziņojuši, ka daļa ķīlnieki ir gājuši bojā Izraels uzlidomos gazas joslā. Un no arī pašai Izraelā ir ļoti nu, lielu dilēmu priekšā vest sarunas ar teroristiem, kas ir pastrādājuši tādas zverības. Un atbrīvot tad pret nu, simts vai cik ķilniekiem vairākus tūkstošus. Domāju, tāda milzīga dilēma. Bet es domāju, nu, pirmais sols Izraela noteikti virzīsies iekšā gazas joslā, mēģinās atrast Hamas līderus un arī citus darbiniekus un iespējams arī pēc tam nu, paliks tā kā līdz 2005. gadam mēģinās tiešā veidā pārvaldīt gazas joslu. Kāda ir jūsu versija, kas notiks ar šiem ķilniekiem? Grūtas prognozēt, jo tās, kā Māris minētās, tās vēstures ir, ir bijis pietiekami, pietiekami ilgstošas, un tas viss ir noteikti atkarīgs no šī konflikta brutalitātes. Vienā brīdī tas, tas var būt tāds kopējais zaudējums arī no Izraelas puses raugoties kopējā mērķa vārdā, kas šobrīd kopējais mērķis tomēr ir sakaut Hamas nemierniekus un iznīcināt jebkāda veida patvērsmes, patvērsmes un, un ieroču uzglabāšanas uh, infrastruktūru. Jūs jau pieminējāt šo frāzi Izraels izlūkdienestu izgāšanās. Nu, pa šīm pāris dienām ir parādījušās vairākas versijas, kāpēc Izraela nenovērš šo milzīgo uzbrukumu, nenosargāja, nepamanīja, iespējams nenovērtēja pietiekam augstu, ir arī izskanējis, ka iespējams zināja, ka būs, bet izlēma nenovērst tieši, lai varētu veikt šīs tālākās darbības. Kā jūs vērtējat šīs, varbūt vēl citas versijas, vai jūs redzat, ka kāda ir ticamāka, varbūt kāda ir izslēdzama pavisam? Domāju, ka tā bija, varētu veikt pat nozajadzīga nolaidība Izraelas pēcdienastu darbā, Jo no Izraela ir vieno labākajiem spēcdienestiem pasaulē. Gan šim beta vietējais izlūkošanas dienas, gan arī Mossad ārējā izlūkošana, arī bruņotie spēki ir ārkārtīgi spēcīgi. Izraela arī kodolīroči. Nu, tas viss tādu pamatīgu komplektu veido. Es domāju, nu, šī bija tiešām ārkārtīgi liela neveiksme. Izlūk dienestiem vienlaikus arī Hamas spieņiem, ka viņi ir vairākus gadus plānojuši uzbrukumu. Tiešām rūpīgi, ilgstoši, metodiski ir gatavojušies, lai, lai īstenotu šo terora aktu, lai iebiedētu Izraelas sabiedrību un arī novestu no sliedēm miera procesu, ko šobrīd gatavoja tādā plašākā kontekstā ASV Saudarābija. 
Nu, mēs atceramies Ukrainas kontekstā ASV brīdināja vēl pirms šī plašmēroga iebrukuma Krievijas, ka kaut kas tāds notiek, ASV ir tik uzticams partners Izraelai, viņi neskatās uz gazes joslu. Tas tiešām varēja būt, ka neviens nepamanīja? Es, es nedomāju, ka neviens nepamanīja, bet arī, protams, jābūt piesardzīgiem, vai ne, jo Izraels drošības dienest vēl nav nācis klajā ar savu paskaidrojumu, kā, šā, kā, šā, kā mēs pie šādas situācijas esam nonākuši. Bet, protams, ir izskanējuši dažādi viedokļi, un, un, un viens no tiem arī saistās, protams, ar paša Benjamin Netanyahu spēku pozīcijām Izraelā iekšpolitiski, kas, kas, kas ir izskanējis, ka viņam ir bijusi vēlme izprovocēt šo te konfliktu, lai tad attiecīgi izsludināt kara stāvokli valstī, lai tad attiecīgi varētu turpināt virzību tiem likumprojektiem, par ko jau mēs esam starptautiskajā sabiedrībā runājuši. Kas nav bijuši viennozīmīgi vērtēt Izraelas sabiedrībā, bet tomēr ir viņam vitāli nozīmīgi, mēs domājam, par viņu politisko nākot. Bet tie atkal tās ir tikai tādas savveidas spekulācijas, kurām īsti līdz galam pamatojumi tomēr nav šobrīd. Nu, bet pabeidzot par šo versiju, nu, ja mēs paraugamies uz tām šausmām, tik daudz bojāgājušo ķīlnieku, tā brutalitāte šausmas, uz ko Izraels skatās sociālajus tīklos uz saviem tuviniekiem, pat, ja tā Izraels atbilda tiktu sabiedrībā novērtētu, viņi piedos vadībai par to, ka tas vispār tika pieļauts? Nu, krīzes situācijas jau parasti saliedējis ap savu līderi, kas tobrīd ir pie amata arī. Netanyahu mēģina veidot tādu arī plašā koalīciju ar saviem bijušiem sancenšiem. Un, nu, šobrīd, es domāju, pirmkārt, sabiedrībā ir tikai nu, viena interese pēc iespējas ātrāk pārtraukt kaujas, ja tāds turpinās Izraelā, atgūt ķīvniekus, un sodīt terorists. Es domāju, ka pārējais viss būs tikai pēc tam. Par ietumu pasaules skatu šo visu līdz šai piekdienai. Kolēģis no Panrāms man atgādināja par kādu video, kur ir redzams, kā ir iemūžināts Eiropas Savienības sūtņa Palestīnā lidojums ar parplānu gazā šīs vasaras video. Nostīsimies fragmentiņu no tā. Šis bija pirmais lidojums ar paraplānu gazas vēsturē. Ko tas mums vēstī? Te var lidot, braukt ar smailīti, jātar zirgu, peldēt, sērfot. Viss ir iespējams gazā. Kad mums būs brīva Palestīna un brīva gaza, to visu varēs darīt. Un tāpēc es to izdarīju. Kā jūs teikt, vai šāda Eiropas nostāja ir pagātnē uz neatgriešanos pēc tā, kas notika šajās dienās? Nu, es teicu, ka Eiropas Savienība primāri svarīgākais sadarbības partners ir tieši šo te humanitāro jautājumu risināšanā. Un, un, un šajā brīdī, lai arī mēs Eiropas Savienības kopumā, Eiropas Savienības kopumā, Eiropas Savienības kopumā un atsevišķus Eiropas Savienības valsts ir stingri nosodījuši šo uzbrukumu, tomēr pagriezt muguru tieši šiem te humānajās palīdzības instrumentiem un humānās loģistikas izstrādē mēs šobrīd nevaram. Un, ja mēs arī runājam par tādu reģionālu atbalstu m, Palestīnē, tad arī salīdzinot ar Eiropas Savienību, tomēr Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi līdera. Šobrīd varbūt politiskā līmenī mēs nosodam un, nosodam un esam izteikuši retoriku, kad nekāda veida atbalsts neturpināsies, bet es gribētu domāt, ka tas nav ilgtermiņa procesu, jo pretējā gadījumā tas var rezultēties ar vēl vienu humanitāro katastrofu to austrumu reģionā. Bet nu, mēs šodien redzējām ziņas, ka Austrija pārstāja palīdzību Palestīnai visa Eiropas Savienība kopumā. Latvija nu labi mazāk smērogas, bet ir apturējušo deputātu grupu sadarbībai ar, 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 ar palestīniešiem. Nu, vai palestīni, protams, to nevar vienādot ar Hamās, bet vai viņi šobrīd publiskajā telpā nekļūst toksiski līdz ar šiem pēdējo dienu notikumiem? Nu, protams, ka kļūst, bet no ātrāk vēlāk būs jāatbriežas pie um, palīdzības uh, 
palstīniešiem. Nu, skaidrs, ka Izraēla mēģinās sakaut Hamas, bet nu, visi pārpa 2 miljoni cilvēku gazā no tie nav Hamas locekļi un arī ne visi atbalstītāji. Un, domāju, ka šis konflikts noteikti vedīs atpakaļ pie domām par divu valstu risinājumu. Jo nu, šī situācija arī, nu, tas cēlons atcīrījumā redzējumā ir bijis. Nu, situācija ir ietumkrastā, situācija gazas joslā, protams, tās metodas ir pilnīgi nepieņemams un necilvēcīgas. Bet tas ir izaudzis no tā, ka nu, gazas jūs bija izolēta, bezdarbs tur 50% iespējams ir pilnība, bezcerība. Un nu, skaidrs, ka tādos apstākļos radiskalizācija var tikai turpināt briestu un ir jādomā par divu valstu izveidi. 20. gadā prezidents Trumps bijušais nāca klajā ar miera plānu. Tas tika izsmiedz daudz vietu, bet nu, paskatoties atkal atpakaļ, tas varbūt nebija nemaz tik slikts variants proti piedāvāt politisko un ekonomisko attīstību. To starp tunelu rakstu, starp gazas joslu un rietumu krastu. Nu, dažādi mēģinājumi ir bijuši piedāvāt Palestīnai savu valsti. Un, nu, šeit būtu arī ļoti svarīga loma arābu valstīm. No, spiest palestīnieši paškļūt piekāpīgākiem, jo nu, nevar pretendēties tieši to pašu, ko uz Izraelu. Un, attiecīgi, rietumu valstīm būtu vairāk jāspiež Izraelu, lai potenciāli nākotnē izdotos nonākt pie atsevišķu valsts Palestīnai. Nu, Eiropas parlaments šķiet jau pirms vairāk nekā desmit gadiem runāja par to, ka ir atzīstama šī palestīnas vēlme pēc savas valsts. Vienlaikus šis laiks ir pagājis, un vai pēc pēdējo dienu notikumiem tas nav atmests, no šie centieni nav atmesti atkal tālākā pagātnē. Kopumā ņemot Palestīnas pašpārvaldēji, to, ko šobrīd mēs pazīstam kā FATAH, ir tiesības starptotiskajā likumdošanās savu valsti, kuras mērķis tātad uz pašnoteikšanās. Pašnoteikšanās tiesības ir šajai organizācijai, kas ir nu, ārkārtīgi svarīgi jādzīmē, ka šī organizācija ir pilnīgi cits orgāns, pilnīgi cita struktūra no Hamasa. Līdz ar to, izejot atkal no tāda starptotiskā likuma perspektīvas, tas galvenais mērķis rietumu krasta Palestīnai, FATAH pārvaldītāja Palestīnai, ir sava valsts. Līdz ar to arī starptotiskā likumdošanās sistēmā tiek nosodīta Izraēlas okupācija, tiek nosodīti setleru kustības un visus no okupācijas izrietošās sakas. Tas ir tas pamats, kāpēc mēs varam saukt Izraelu kaut kādā veidā pie atbildības. Tas šajā brīdī es neredzu, ka tas varētu mainīties, jo Hamas ir viens orgāns, kas pārvalda gazas teritoriju, un, un Fatahu un šī pašpārvalda ir otrs orgāns. Un, protams, piekrīt Mārim, ir ārkārtīgi daudz mājasdarba, kas viņiem pašiem savā mājā ir jāizdara, bet būtībā no starptautiskā viedokļa raugoties tas, tas liels izmaiņas šobrīd nerais. Nu, droši vien pirmais mājasdarbs būtu šai palestīniešu pašpārvaldē nosodīt to, ko Hamas ir izdarījuši, nevis cilvēkiem iet ielās un to apsveikt, vai ne? Tā, tas būtu jāizdara un nu, jāatcerās arī, ka paši palstīnieši sašķēvušies politiski un dažādi citādi. Un tā līderis nu, tu 90 gadu jau Mahmūds Abas un īstvērs nu, neko daudz nekontrolē. Līdz ar to viņiem pašiem būtu jāteikt skaidrībā ar sevi, bet nu, tas neizslēdz to, ka ir jāvirzās uz arī valstī pašai Palestīnai, jo citādāk, nu, cik ilgi tas turpināsies vēl, ja cilvēki dzīvos nu, šādās iegrožotās teritorijās un jauni radikālas un viņi var veidoties. Noraugoties vēsturē izskatās, ka ilgi, bet šobrīd varbūt ir kāds pagriezienu punkts. Šovakar paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.